0: NRK. I så avsluttes den årlige pilgrimsfärden Hards, hvor muslimer reiser fra hele verden for å gå rundt Kaba, den svarte kuben som regnes som islams helligste sted. I tiden mellom fredag og onsdag har saudi-arabiske myndigheter lagt i rette for att rundt 2 miljoner pilgrimer har kunnet besøke den hellige byen Mekka. Universitetslektor ved teologisk fakultet på UiO, Nora Eggen. Du er både religionshistoriker og troende muslim og har deltagit i Hajj. Eh, och vet att uttalet kanske inte är helt perfekt hos mig nå, men Hajj är då mycket eldre enn staten Saudi-Arabia. Når startet den pilgrimstradisjonen?
1: Og igjen, veldig mye äldre enn staten Saudi-Arabia. Den ble opprettet 1932, så den er jo ganske ny i den lange sammenhengen. Og pilgrimsritualet, det går tilbake til profeten Mohammed. I Koranen så pålegges de troende at de skal besøke det som også heter huset i koranen, bare omtales som huset rett og slett, at de skal gjøre hadj og omra, altså det som ofte forklarer som den store, det lille pilgrimsritualet, for Gud. Og da skal det gjøres visse ritualer, heter det, som skal utføres bestemte dager i bestemte måneder. Og så kommer det ikke særlig mer detaljer i koranteksten som vanlig er, da. Så da er det profetens eksempel, hans sunne, som har da bestemt overleveringene fra ham som bestemmer hvordan resten skal utføres. Så denne praksisen knytter seg da også videre bakover fra profeten tilbake til et forelegg fra den tidligere profeten Abraham Ibrahim og hans familie hans kone Hajar og barn Ismail og hendelser rundt deres liv, sånn at det ligger også en, en genealogi enda lengre tilbake. Men så var det også sånn at det da, i det før islamske mekka fantes visse pilgrimsritualer og festivaler, som også eksisterte og som en social realitet på profetenes tid. Og som blir liksom, hvordan man skal forklare disse, hvordan det hänger sammen med hverandre. De tidlige historikere pleide å forklare de ritualene som var der på den tiden som avarter av en lang, egentlig monotuistisk tradition. Men så, så måtte de på en måte renses opp ben av, av profeten Mohammed. Da. Sånn at genealogien her er ganske lang, men helt, ikke rätt Det er masse Nei. kroker og svinger.
0: Det er ikke noe man med nå nylig i hvert fall. Det er absolutt til.
1: ikke noen, noe nylig.
0: <går> <går> vi må sette oss litt inn i stemningen her. Her er et lite opptak fra seremonien. <går> وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون نورا liksom den sangen eller resitasjonen da følger hele seremonien. vilken betydning har den?
1: Ja, dette er en koranresitasjon som antagelig er utført i forbindelse med en bønn. Det kan høres sånn ut i hvert fall. Den resitasjonen som egentlig følger hadj spesifikt det är en egen liten bønn som ikke finns i Koranen, men som kalles Talbiyah, som er en helt egen liten bønn som, som begynner sånn da Le beik Allahumma le beik den kan oversettes med noe sånt som här kommer jeg, Allah, her kommer jeg sånn, Det är den som liksom følger eh, pilgrimene helt fra de bestämmer sig for å dra, mm. till eh, de er sånn ferdige med hovedritualene det, Så det är liksom den lyden som Hajj har, självklart ju och koran recitation och och andra böner och sånt, men huvudlyden är la bayt Allahumma la bayk.
0: Det är det folk förbinder mest med Hajj.
1: Och det hör man liksom på flygplatser runt omkring i världen i dagarna för Hajj, ikväll så det är inte bara något som är knyttet
0: till själve staden en vi nämnde också Kaba. Vad vad är Kaba egentligen?
1: Kaba är ett uh, hus som är byggt av stein, granit, uh, kubeformet, det kalles ofte for altså det heter Kaaba også i Koranen men det kalles også bare ofte for huset og det har da blitt, det har falt sammen og blitt byggt opp igjen flere ganger gjennom historien og det heter seg at det første ganger ble bygget av Adam selv, og ble byggt opp igjen flere omganger, bland annet av Abraham de, den Kaabaen som vi kjenner, som står der i dag den ble resta restaert å bygget opp igjen i på 1600 tale av en osmansk syner osmansk sultan dermækka mekka råde lå under det osmanske riket. Mm. Så det er den kavan vi kjennerre i, i dag.
0: Är täckta stoff eller? Er det... Ja,
1: den är täckt av ett svart stoff som er handvävt och handbroderat med koraniska verser. Det är väldigt Kiswa heter det. i rika like material och vävt med guldtråd. Och detta kiswa blir också bytt ett gång i året så detta är ett sånt också et preg, men är inte egentligen del av rätt, men, men, men har blivit det. Eh,
0: ja. uh. är det nå no, är det noe inni?
1: Det er ingenting inne i kabalen og den er ikke noe altså det er ikke noe, er ikke noe viktig som byggning sånn, som har et innhold. Den er viktig som et et sted som markerer sentrum først og fremst sentrum i moskeen og bønneretning som jo blir da sentrum av bønneretning for hele jorden som beveger seg da, sirkler ut fra kaba sånn at de tronen ber rundt kaba i den første sirkelen og så er det da sirkler etter cirkel utover hele jorden da sånn at det blir på en måte et, også, et fysisk og faktiskt også et metafysisk centrum mm. eller blir betraktet som det da
0: hvor viktig er det for muslimer å foreta denne pilgrimsreisen?
1: Det er veldig viktig. Først og fremst er det jo en religiøs handling, det er en pålagt handling. Det Så det er ikke heter... frivillig? Nei, det er en handling som er pålagt for alle de troende som kan, som det heter, i, i Koranen. Ja. Så det er ikke noe sånn synd eller skam hvis man ikke får mulighet i løpet av livet, for det er jo også et løft, både økonomisk og på mange andre måter. Men, men i utgangspunktet så er det en av de fem pliktene som man ofte kaller for islams søyler. Først og fremst er det en religiøs handling og en viktig religiøs handling. Men så er det jo også en sosialt viktig handling. Det kan være forbundet med sosial status å ha vært i, i Hedge, kanske spesielt i tidligere tider eller andre steder hvor det var enda vanskeligere å få gjennomført det, da. Um så og det finnes liksom visse sånn kulturelle og sosiale forestillinger omkring eh, det å utføre hedge og det har også til tider vært både intellektuelt viktig og politisk viktig og sånn at hedge spiller en rolle også utover det rent på måte teologisk eller eller religiøse.
0: Men når to millioner mennesker da skal bo, spise og transporteres, så kan vi jo ikke la være å trekke paralleller til store musikkfestivaler. Det er ju logistik med i bildet
1: her. Ja, og eh, ja. kan være at altså, det har noe forskjell med at hvor mange mennesker er involvert. Men forskjellen er hvor stille det er. For det som virkelig er slående når man er i Hedge, er at det er så stille og det liksom skulle man kunne tro da, når det var 2 millioner mennesker men det er, ja, det er veldig stille det er, det, så det er spesielt men eller så er det jo veldig mye logistikk involvert selvfølgelig det er 2 millioner mennesker, de skal huses først i Mekka, så i en teltleir utenfor en 10 ti kilometer tid utenfor Mekka i et sted som heter Mine hvor på en måte selve herdsdagene tilbringes, hvor alle bor i telt, store telt og så skal de bustes videre til, eller kjøres, eller gå, eller fraktes med tog de siste årene, videre til Arafat, som er en slette hvor de skal stå. Den hoveddagen er Hajj, som er den tiende dagen i, nei, den niende dagen faktisk, i, i den, den måneden Hajj skal utføres, så skal de stå på denne sletten, og det er det som er Hajj. Hajj. Arafa är Hajj som det heter. Det, man kan liksom kompensera för de andra handlingen, vis man ikke får till allt eller där ett land som skärer sig. Men vis man ikke får förvärrt på den sletten den dagen, då da har man inte fått uppfyllt giltighetskriterierna för pilgrimsresan rätt och sätt. Så det är liksom själva essensen.
0: Nettopp. Men 2 miljarder människor är ju ja. väldigt mange. Ja. men likväl så är det långt fler muslimer som vill delta. Hvordan skjer utvelgelsen?
1: Ja, her er det jo et hedgevisum som invilges, som man må jo søke visum rett og slett, og av den saudiske staten om å få lov å reise via først og fremst reisebyråer i våre dager. Det er, fremdeles så hender det at noen reiser på egen hånd, men det er blitt mer og mer standardisert hele prosessen sånn at man må reise via byråer, og da har har de organisert på den måten at hvert land har en kvote rett og slett, avhengig av hvor, hvor store land är. men likevel så er kvotene relativt sett små i forhold til antallet muslimske innbyggere um, i noen av de veldig store muslimske landene, sånn at um, det å få plass innenfor den kvoten uh, kan vara en utfordring uh, i seg selv.
0: Mm. Hvordan er det for norske muslimer? Altså, må, må de vente lenge på tur?
1: Herfra er det omtrent sånn 500 som reiser i året og det har vært noen forhandlinger om å få en større kvote det er alltid flere som er interessert men det er, ikke, det er heller ikke sånn at alle interesserte reiser og det kan være av ulike grunder og de trone vil jo forbinde dette med at det å reise til her er som en vilket som helst reise, det er som en gudommelig invitasjon. där er et kald du får. Sånn at det er ikke... Altså, hvis du blir kaldt, så reiser du. Selv om ting ikke legger til rett for deg, så drar du. Men hvis det, du ikke er kaldt det året, så hjelper det ikke hva du gör og hva slags ressurser du har, men blir ikke, du får ikke reist. Og det er på en måte den måten man eller väldigt mange da, troende, liksom, forstår dette på. Um, ja.
0: Ja. Både, både Shia og Sunni-muslimer er velkommen till Hajj, men enkelte muslimske grupper, for eksempel Amadia-muslimer, ah, ah, eh, får ikke lov til delta. Hvorfor ikke det?
1: Nå er det sånn at Hajj, og generellt også besök i Mekka og også Medina, er forbeholdt muslimer. Det er liksom grunnleggende det, premisse her. Og så er det da spørsmålet om som er den till en tid rådende definisjonen av vem som da rettmessig kan kalle sig for muslim. Og detta er jo et teologisk spørsmål, et teologisk arbeid. Men selvfølgelig, i og med at det nå finnes en visumplikt, så er jo dette også et teologisk spørsmål som får politiske over- og undertoner. Og det som er kontroversielt här for eksempel i forbindelse med Ahmedia-bevegelsens medlemmer, så er det jo i i vilken grad de uh, skall regna som muslimer rätt och rätt så det går tillbaka till uh, forståelse av eh uh, uh, skickelser profeten Muhammeds tid eh uh, och vad så status de har uh, så, så det är ju ett ett också komplicerat uh, teologisk spörsmål rätt och rätt. Mm.
0: Men uh, vad betyr den genomföringen av Hajj for Saudi Arabias anseelse i den muslimske verden?
1: Jo, det er litt både og selvfølgelig. Altså, det er jo stor så å reise til Hajj al-Omra, altså reise til pilgrimsreise, og, og dermed reiser man jo til Saudi-Arabia. Men de fleste forstår ikke det å reise til Mekka og Medina som å reise til Saudi-Arabia. Man reiser til Mekka og Medina. Og dessuten så, hvis man får Mekka, hvis man får visum for å reise Mekka og Medina, så kan man ikke reise til andre steder i saudi så Sånn de to tingene er litt separat, på en måte, så det er, og det er knyttet sammen, men det er også separat. Um, eh, ja, og den rituelle og symboliske betydningen i Mekka og også i Medina, kan man jo si i noen grad også faller liksom, til gode faller Saudi-Arabia som stat. Ja, um, men du har også trender som går andre veien At Mekka og Medina beholder sin unike stat Heller på tross av enn på grunn av Saudi-Arabia Sånn at dette her er ikke en entydig på noen måte
0: Men som jeg nevnte i stad så har du selv deltatt i Hajj For 11 år siden, det begynner å bli en stund siden nå. Kan du beskrive følelsene du under underveis?
1: Uh, ja, det er jo vanskelig å, å formidle det helt spesielle som er vi å utføre eller gjennomføre Herdstad, og det er mange mystikere og poeter og lerder og antropologer og alle slags folk som har prøvd å beskrive dette her, så det er jo lett for da, en alminnelig troende bare å ty til noen formuleringer, opps, ferdig oppsatte formuleringer, gjerne, gjerne klusjeer, uh, som man även om det kan uppfattas som klichéer också om man fyller med sitt eget personliga innehåll. Eh, för exempel det husken när jag skulle resa till Hadsch så var det en bedinde som fortalt mig om om hur hon kände liksom smakna rosor i munnen och jag förkände att jag kom lite kort för jag hade inte smakaverken det ena eller andra. Så detta här är ju knut lätt att beskriva på något måte. Men först och främst så är Hadsch en kraftansträngelse. Um, selv om jeg da har fordelen av å og robust, så skal man likevel ha en god fysikk for, å, for disse folkemengdene er jo en påkjenning i seg selv, og jeg reiste i ja, det desember. Trangt, altså. Det er trangt, det blir skikkelig trangt, du skal gå rundt Kaaba i, i syv ganger går man rundt Kaaba i det som heter Toa for det, det gjør man flere ganger i løpet av, av disse dagene, og det er skikkelig trangt, du går klemt oppi, ikke sant, altså jeg endte opp med å, å, å bøye meg over ryggen till en gammel mann, jeg skulle bøye meg ned i bønnen fordi det var ikke noe annet sted å putte panna mi, altså det er, skikke, det er skikkelig trangt akkurat i det, det trangeste av, av disse dagene Så, og da det hjelper å være høy for da får man puste selv om når alle de andre er litt, litt lavere men da likevel, det er en påkjenning, og det er jo lett nå, ikke sant? Det er jo fasilitert, og alt er lett, men da, likevel så er det ø, fysisk anstrengende, og det hänger sammen med den åndelige anstrengelsen. Hvorfor denne fysiske anstrengelsen er forskjellig fra ø, en, en rockefestival, da, eller en tur i fjell, er fordi det er så veldig nært forbundet med en veldig sånn åndelig anstrengelse, fordi der virkelig, du er midt i en svær folkemengde, og så er du helt alene samtidig. Det er bare deg og Gud. Mm. Det er liksom et helt intenst og personlig møte mellom deg og Gud. Så... Svarte
0: du til forventningene, eller?
1: Jeg vet ikke hva slags forventninger jeg hadde, egentlig. Jeg hadde en gang før, ikke i den store pilgrimsreisen, men i den lille. Og, 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 jeg tror egentlig faktisk at jeg reiste med lite forventninger, fordi det kom litt overraskende og brått på mig. Jeg var en av de som ble kaldt uten at jeg hadde gjort så mye for å ville det, og dermed så ble jeg nesten mer tatt av hvor faktisk grunnleggende fornyet eller, eller forandret den, jeg, jeg opplevde den uh, uh, prosessen å være. Mm.
0: Jeg tror vi sier tusen takk til deg, Nora Eggen, universitetslektor ved Teologisk Fakultet på UiO.
1: Tusen takk.